0: Geht das auch grüner? Der Podcast rund um den nachhaltigen Wandel bei Fast Moving Consumer Goods.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geht das auch grüner? Mein Name ist Jessica Springfeld und wir gehen heute gemeinsam einer Gretchenfrage auf den Grund. Wo fängt eigentlich der ökologische Fußabdruck meines Unternehmens an und wo hört er auf? Eine super wichtige Frage und trotzdem fällt die Antwort auf diese Frage in jedem Unternehmen extrem unterschiedlich aus. Mehr noch, je nach Rechenweise können zwischen den Antworten schon mal geschmeidige 90% Unterschied oder mehr liegen. Wie kann das eigentlich sein? Wie messen Unternehmen gerade ihren Fußabdruck? oder auch nicht? Und was wäre auf dem Weg zur Klimaneutralität eigentlich sinnvoll? Wir schauen uns heute sowohl die Theorie als auch die Praxis an und finden heraus, warum selbst die eigene Waschmaschine dabei eine so große Rolle spielt. Aber erstmal ein paar Fakten.
2: Die Zahlen bitte. Wenn ein Haus gebaut wird, entstehen laut Statista gerade einmal 6% der Emissionen beim Bau selbst, also durch die Baufahrzeuge und den Betrieb von Baugeräten vor Ort. Diese Emissionen sind direkte Emissionen oder sogenannte Scope-1-Emissionen. Scope-1-Emissionen werden am häufigsten von Unternehmen gemessen. Ein weiteres Prozent des CO2-Fußabdrucks entsteht durch Scope-2-Emissionen. Das sind die indirekten Emissionen, die durch den Energieverbrauch des Unternehmens auf dem Bau entstehen, durch den Stromverbrauch auf der Baustelle oder durch den Einsatz von Heiz- und Kühlgeräten. Und dann kommen satte 93 Prozent on top, die Scope-3-Emissionen. Aktivitäten, die durch den Hausbau ausgelöst werden. Emissionen, die bei der Herstellung der Baumaterialien entstanden sind, beim Transport, aber auch durch das spätere Bewohnen der Immobilie. Der letzte Bericht des Carbon Disclosure Project zeigt, dass Scope 3 Emissionen durchschnittlich für 75 der Gesamtemissionen verantwortlich sind. In den Sektoren Mode, Handel und Automobil machen sie sogar über 95 aus.
1: Zeit also mit meinen zwei ersten Gästinnen, den Scope 3-Emissionen auf den Grund zu gehen. Wie messen Sie Ihre Scope 3-Emissionen und vor allem, wie versuchen Sie ganz aktiv diese zu senken? Geht das überhaupt?
0: Deep Dive.
1: Ich freue mich auf meine Gästin Heike Vesper, Geschäftsleitung für Transformation und Politik beim WWF Deutschland und Gabi Hessig, sie leitet den Bereich Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter Gamble. Herzlich willkommen. Heike, Scope 3 ist jetzt ein Begriff, der noch nicht allgemein geläufig ist. Warum wurden diese Emissionen so lange ignoriert oder zumindest nicht mitgedacht?
3: Naja, die Scope 3 Emissionen umfassen ja alle quasi indirekten Treibhausgasemissionen, die schwerpunktmäßig mit einer Unternehmenstätigkeit verbunden sind. Und dafür gibt es 15 Kategorien und ich glaube allein diese 15 Kategorien zeigt schon irgendwie, wie schwierig das ist. Und weil das so schwierig ist und so stark vernetzt ist, irgendwie hat man sich, ja gedrückt will ich nicht sagen, aber hat, ist man lange nicht da dran gegangen, sich mit diesen Emissionen zu beschäftigen. De facto ist es aber so, dass sie Teil der CO2-Bilanz sein müssen für Unternehmen. Und Unternehmen jetzt eben gucken müssen, auch wenn man noch nicht zu 100% weiß, wie man das alles ganz genau erfasst und berechnet, wie sie damit umgehen können und wie sie eben hier auch ihren Fußabdruck reduzieren können.
1: Dass es kompliziert ist, Scope-3-Emissionen zu berechnen, ist das eine. Aber ich könnte mir vorstellen, es schockt viele auch einfach, diese deutlich höhere Zahl zu sehen. Wir haben gehört, im Schnitt entfallen 75 Prozent der Emissionen auf Scope 3. Und meistens wurde das bisher unter den Tisch gekehrt. Ist es vielleicht für einige auch einfach eine Blockade im Kopf?
3: Ich glaube, das war es ganz lange, weil ja insgesamt für Lieferketten lange Zeit gegolten hat, sozusagen einen Schritt vor dem Unternehmen und einen Schritt nach dem Unternehmen. Und das ist eben etwas, was insgesamt aber auch aufgeweicht wird. Jetzt nicht nur für die CO2-Emissionen im Scope 3, sondern auch für andere Verantwortungsbereiche gehen wir eigentlich in eine Richtung oder in eine Zeit, in der die Verantwortung doch für, ja, eigentlich die gesamte Lieferkette übernommen werden muss. Und das heißt eben auch in dem Fall, wenn Konsumgüter hergestellt werden, die dann an VerbraucherInnen ausgeliefert werden, dass man eben auch dafür verantwortlich ist, wie damit umgegangen wird und welche CO2-Fußabdrücke diese Produkte dann am Ende hinterlassen. Es ist so, dass auf europäischer Ebene zurzeit sehr stark diskutiert ist und wir gehen davon aus, dass das kommt, dass diese Scope-3-Emissionen eben auch reportingpflichtig werden für Unternehmen. Und ich glaube, das wird dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Drive geben. Aber bislang ist das so
1: nicht gewesen. Gabi, um mal ein Gefühl für eure Branche zu bekommen, die Fast-Moving-Consumer-Goods-Branche, wie viel Prozent eurer Emissionen entfallen auf Scope 3? Bei uns entfallen mehr als 80 Prozent der
4: Gesamtemissionen auf die Nutzungsphase, auf die Scope 3-Emissionen. Ähm, sprich, wenn wir sagen, wir wollen in Scope 1 und Scope 2 gegen Null gehen, was definitiv äh, das Ziel sein muss, dann ist es eben nicht ausreichend, wenn man sich den gesamten Fußabdruck anschaut. Es gilt eben auch, Scope 3 anzusprechen und anzugehen.
1: Ist das eigentlich besonders, dass Gabi diese Werte überhaupt kennt? Messen viele Unternehmen ihre Scope 3-Werte?
3: Zurzeit ist es so, wenn Unternehmen sich mit Scope 3 befassen, dann machen sie das in der Regel vor allen Dingen mit den Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen oder aus Logistik und Transport oder Mobilität. Aber das, was ja das Besondere ist, wo wir mit Procter und Gamble zusammen daran arbeiten als WWF, das sind eben die Emissionen in der Nutzungsphase von Produkten. Und das ist wirklich kaum adressiert worden.
1: Es gibt also keinen Goldstandard, kein Standardverfahren, mit dem Scope 3 Emissionen gemessen werden?
3: Soweit ich weiß, ist das noch nicht so weit, weil wir jetzt überhaupt ja erst dahin kommen, dass wir in die, ähm, in die Berichtspflicht kommen und mit einer Berichtspflicht werden sich solche Methoden natürlich auch immer weiterentwickeln. Also zurzeit ist es so, dass was in der Diskussion ist auf EU-Ebene, da geht es in die Richtung, dass eben methodisch keine Vorgaben gemacht werden und man de facto dann auf das zurückgreifen muss oder das maßgeblich ist, was eben im Standard des Greenhouse-Gas-Protokolls dann auch verankert ist.
1: Gabi, wie ist das bei euch? Habt ihr schon einen Standard, den ihr da verfolgt? Wir sind
4: Science-Based Targets mit, wie sagt man so schön, First Mover, das ist einer der Begrifflichkeiten und haben da auch mit dem WWF in den USA vor knapp inzwischen, glaube ich, zehn Jahren da mit als einer der der ersten Firmen, das mit erarbeitet. In der Zwischenzeit gibt es bei den Science-Based Targets eben auch weitere Definitionen für Scope 3. Aber wie die Heike sagt, da wird noch weiter definiert, denn das ist ganz wichtig, dass wir alle gemeinsame Begrifflichkeiten und Definitionen dafür haben, um auch von den gleichen Dingen zu sprechen und auch das Ganze entsprechend ordentlich messen
1: zu können. Dann gib uns doch gerne mal ein Beispiel für eine Scope-3-Emission, die ihr messen konntet und wie ihr versucht habt, diese zu senken.
4: Wenn wir angucken, unsere Scope-3-Emissionen insgesamt, ähm, wo ist da ein großer Topf, wo man anfangen sollte, dann ist es das Waschen und beim Waschen ganz speziell die Waschtemperatur. Denn in der Waschtemperatur liegt beim Waschen 60 des Fußabdrucks. Sprich, wenn wir also unsere scope 3 emissionen reduzieren, maßgeblich verringern wollen, dann geht es nicht, ohne dass die Menschen an ihrer eigenen Waschmaschine niedrige Temperaturen einstellen und einstellen können. Damit sie es können, dafür müssen wir die richtigen Waschmittel bereitstellen. Da können wir nachher auch gerne sprechen. Das haben wir in der Zwischenzeit getan. Aber jetzt gilt es, die Gewohnheit an der Waschmaschine den Möglichkeiten des Waschmittels anzupassen. Denn da liegt der große Hebel für die Reduktion der CO2-Emission.
1: Du hast aber gerade was ganz Spannendes anges äh angesprochen. Nämlich, damit Leute überhaupt bei niedrigen Temperaturen waschen können, müsst ihr erstmal in Vorleistung gehen und sagen, okay, wir entwickeln Sachen, die super gut funktionieren, auch bei niedrigen Temperaturen. Ähm, wie denkt ihr denn dann diese Scope-3-Emissionen sozusagen in Forschung und Entwicklung mit? Gibt es da Vorgaben für die Entwickler oder wie darf ich mir das in eurem Produktionsalltag vorstellen? Ja, da machst du einen ganz wichtigen Punkt, Jessica. Wenn die Ökobilanz zeigt, dass
4: der große Teil des Fußabdrucks in der Waschtemperatur liegt und das haben wir gelernt vor mehr als zehn Jahren, dann ist das in die Pflichtenhefte eingegangen, der EntwicklerInnen dieser Waschmittel. Und die sind also vor der Aufgabe gestellt worden, entwickelt das Waschmittel so weiter, entwickelt Ariel so weiter, dass das Produkt gut in kaltem Wasser funktioniert. Und kaltes Wasser kann man definieren als 20 oder 30 Grad. Und das hat bedeutet, dass die sich zum Beispiel beschäftigt haben mit Enzymen und mit diesen kaltwasseraktiven Enzymen kann man also Flecken wunderbar bei kalten Temperaturen entfernen. Und wir haben immer festgestellt, das Waschmittel kann das jetzt schon länger, aber die Menschen waschen immer noch zu warm.
1: Was also tun? Eine Kampagne musste her und die habt ihr gemeinsam mit dem WWF gemacht. Jetzt mag das auf den ersten Blick überraschen. Ich ahne, dass es immer Stimmen gibt, die sagen, warum arbeitet der WWF mit diesen großen Konzernen zusammen? Das riecht nach Greenwashing. Ähm, aber ihr werdet eure Gründe gehabt haben, Heike. Was entgegnest du?
3: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtige zentraler Bestandteil unserer Arbeit das zu machen, weil wir der Überzeugung sind, dass die Herausforderungen, die wir haben, der Klimawandel, die Biodiversitätskrise, das Artensterben, all diese Dinge können wir nicht alleine lösen. Niemand von uns. Weder die Gesellschaft noch Umweltorganisationen oder die Politik alleine oder Unternehmen alleine. Wir brauchen dieses Konzert von Aktivitäten, weil es so komplex ist und weil es eine sehr, sehr große Aufgabe ist, die aber alternativlos ist. Und darum suchen wir die Zusammenarbeit mit Unternehmen, um zum einen sozusagen nicht nur zu analysieren, was die Krise ist und Politik aufzufordern, die mit entsprechenden Gesetzen zu lösen, sondern mit den Unternehmen eben selber auch Lösungen voranzubringen. Gabi hat es vorhin gesagt, diese Science-Based Target Initiative, die spielt eine ganz zentrale Rolle für uns bei der Reduktion des CO2-Fußabdruckes. Und da ist eben für uns wichtig gewesen, dass Procter und Gamble zum Beispiel Teil dieser Science-Based Target Initiative ist. Das heißt, Scope 1 und Scope 2 Emissionen in jedem Fall schon angeht und auch schon länger und auch reduziert hat. Und Scope 3 ist eben fester Bestandteil auch dieser Science-Based Target Initiative.
1: Die Zusammenarbeit mit großen Konzernen ist also ein ganz großer Hebel. Aber was ist mit der Politik? Wo steht diese denn gerade?
3: Also wir gehen davon aus, dass das in jedem Fall verpflichtend wird. Es ist irgendwie auf EU-Ebene, es ist quasi so gut wie durch, dass das verpflichtend sein wird für europäische Unternehmen im Rahmen ihrer Berichtspflichten, die sie haben, irgendwie dazu auch zu berichten, wie sie mit Scope-3-Emissionen umgehen und wie sie diese reduzieren. Es ist ja immer so ein... Halb gezogen, halb geschoben Verhältnis, mit dem man arbeiten muss. Also wir brauchen natürlich einen Ordnungsrahmen, zum Beispiel wenn jetzt diese Berichtspflicht kommt, dann gibt das einen enormen Schub. Wir brauchen aber auch diese sogenannten Early Movers. Die sind total wichtig, irgendwie damit gezeigt wird, ja es ist möglich und auch Politik braucht das, diese Rückmeldung von Unternehmen, wenn sie sagen, es geht, es ist schwierig, aber es geht.
1: Und genau das versucht ihr gerade zusammen zu beweisen. Ich danke euch für die Insights und über die konkrete Kampagne sprechen wir gleich noch mehr in unserer Rubrik Collaboration Insights. Bis dahin gucken wir aber mal genauer hin, denn die Rolle der Politik, die klang hier immer mal wieder durch, aber wo stehen wir da gerade wirklich?
0: Trendwatch.
2: Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, ist die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie gilt ab Januar 2024 und wird dann langsam ausgerollt. Stand jetzt verpflichtet sie Unternehmen ab einer bestimmten Größe zu einem umfassenden Nachhaltigkeitsbericht und damit auch zur Erfassung der wichtigsten Scope 3-Emissionen. Die Regelung gilt für 50.000 europäische Unternehmen, 15.000 davon aus Deutschland. Doch wie genau dieser Bericht auszusehen hat und welche Werte genau erfasst werden müssen, das wird gerade noch von einer Kommission erarbeitet. Klar ist aber, Scope 3-Emissionen werden in den neuen Reportings eine große Rolle spielen.
1: Und wie man diese Emissionen nun effektiv senkt, das besprechen wir nun in Collaboration Insights. Wir erfahren, wie eine Kaltwaschkampagne die Scope 3 Emissionen von Waschmitteln senken kann und was man daraus für die eigene Unternehmenskampagne vielleicht lernen kann. Und mit an Bord ist wieder Gabi Hessig, denn sie vertritt eine erkrankte Kollegin, aber auch Sebastian Oettel, Experte für nachhaltige Unternehmensführung und Klimastrategien beim
0: WWF. Collaboration Insights
1: Sebastian, man meint ja, es könnte recht einfach sein. Also tu Gutes und sprich darüber. Aber warum ist dies im Zusammenhang mit Scope 3 Emissionen oft so super schwierig für Unternehmen?
0: Ach, es wäre so schön, wenn man Gutes tun könnte und darüber sprechen könnte. Das Problem ist nur, beides ist schwierig an der Stelle. Das Gute zu tun, das heißt, das Richtige zu tun, ist bei Scope 3 sowieso schwierig. Es ist komplex, die Wertschöpfungsketten sind komplex. Und wir adressieren mit der Kampagne eine ganz bestimmte Gruppe von Emissionen, nämlich die, die anfallen, wenn Konsumentinnen und Konsumenten ein Produkt nutzen. Das heißt, da überhaupt das richtige Instrument zu finden, wie kann man diese Emissionen reduzieren, ist gar nicht so einfach. Das zweite Problem an der Stelle ist, das darüber zu sprechen. Das heißt, wir müssen ja die Konsumentinnen und Konsumenten so ansprechen, dass sie Lust haben, einen Beitrag zu leisten und sich weder bevormundet fühlen, noch sozusagen den Eindruck haben, wir würden die Verantwortung auf sie shiften. Wir kennen aus der Vergangenheit die Diskussion um den ethischen Konsumenten, der eigentlich äh, oft so als Heilsbringer gehandelt wurde, das Klima zu retten, die Umwelt zu retten. Und nein, das ist nicht der Punkt hier. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Und da die Balance zu finden, zu sagen, das Richtige zu tun und dann die Verbraucher so anzusprechen, wie es notwendig ist, ist gar nicht so leicht.
1: Du machst ja sehr viele solcher Kampagnen, ähm, beziehungsweise guckst du dir auch manchmal auch sozusagen von extern an. Gefühlt, was ist so der Fehler, der am, am meisten begangen wird von Unternehmen bei solchen Kampagnen, die ja Nutzer eigentlich ansprechen?
0: Ich glaube, es gibt eigentlich zwei Hauptprobleme, die wir auch gleich versucht haben, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das eine Problem ist, dass Kampagnen schon ein Problem adressieren müssen, das relevant ist. Und ein Instrument finden müssen, das geeignet ist, das Problem zu adressieren. Und äh, die zweite Schwierigkeit an der Stelle ist, ich habe es gerade schon erwähnt, ist die, ist die Kommunikation. Also wie binden wir tatsächlich die Verbraucherinnen und Verbraucherinnen so ein, dass sie a. die Kampagne wahrnehmen... B, herausfinden, äh, okay, das könnte mein Beitrag sein. Ich bin ja selbst davon betroffen. Es ist nicht irgendwie nur ein Thema, was platziert wird und ich kann zuhören und wieder weghören, sondern ich bin auch angehalten, was zu ändern in meinem Alltag. Und da sozusagen die die richtigen Kommunikationskanäle zu finden, die richtigen Messages zu finden und auch die Verbraucherinnen zu aktivieren, das ist, glaube ich, schon ähm, eine wichtige Leistung von Kampagnen. Und viele davon bleiben auf halber Strecke stehen und gehen eben nicht bis zum Ende.
1: Gabi, aber dann nimm uns doch mal mit in so einen Waschsalon. Wie lief diese Kaltwaschkampagne überhaupt ab? Wir drehen runter, ist unser
4: gemeinsames Motto. Und zwar, wir drehen runter als Kampagne des WWF Deutschlands und Ariel, unserer größten Waschmittelmarke. Denn die Marke Ariel adressiert mit dem WWF Deutschland die Konsumentinnen. Und um was geht es? Es geht darum, runterzudrehen, dadurch Strom zu sparen, Energie zu sparen und dadurch das Klima zu schützen. Das Ganze erlebbar zu machen, das haben wir gemacht zu Beginn der Kampagne in Hamburg in einem Waschsalon. Und das war ein ganz normaler Waschsalon, den wir umgestaltet haben zum Kaltwaschsalon, nicht einfach nur, dass er nett ausgesehen hat, sondern die Waschmaschinen, die dort drin sind, wurden auf 30 Grad fest eingestellt. Das heißt, während dieser sechs Tage, in der wir vor Ort waren, konnte man seine mitgebrachte Wäsche nur bei 30 Grad waschen. Und ergo ähm, hat Mann und Frau und alle, die vorbeigekommen sind, gesehen an ihrer eigenen Wäsche, dass das mit den heutigen Waschmitteln, wie zum Beispiel
1: Ariel, wunderbar funktioniert. Jetzt ähm, hattet ihr das also da für eine Woche, da wurden hunderte von Wäschen gewaschen. Du sagst, die, die Kunden in Anführungsstrichen waren zufrieden. Ähm, aber ich nehme an, es ist euer Anspruch, dann auch nachträglich zu gucken, ähm, wie erfolgreich war denn die Kampagne und dafür muss man ja Messungen durchführen. Sebastian, wie geht ihr da normalerweise vor?
0: Das war überhaupt keine Diskussion. Wir haben uns alle, beide Seiten haben gesagt, wir müssen das wissenschaftlich begleiten lassen. Die hatte von vornherein zwei, zwei Ansätze zu sagen, ja, Erfolgsmessung ist das eine, ist die Kampagne erfolgreich, kriegen wir Temperaturen reduziert, aber gleichzeitig Elemente mit einzubauen, die sagen, okay, können wir rausfinden, wo liegen denn die Hürden für das Kaltwaschen? Wo liegen unterstützende Faktoren für das Kaltwaschen? Wie unterscheiden die sich je nach Zielgruppe? Warum ist das wichtig? Das eine ist wichtig, damit wir sagen können, die Kampagne war äh, erfolgreich, auch weil wir die Kampagne durchgeführt haben, nicht nur, weil die Leute generell angefangen haben, Kälter zu waschen. Das heißt, diesen Effekt auch darstellen zu können. Das andere ist aber genauso wichtig, weil die Kampagne eben über drei Jahre läuft und wir wahrscheinlich schauen müssen, dass wir diesen Effekt auch nachhalten. Und äh, wir sprechen ja von Haushaltsroutinen, wir sprechen von Verhalten. Ja, vielleicht macht es Spaß, beim ersten Mal mitzumachen, runterzudrehen. Gewonnen haben wir aber erst, wenn das eine Verhaltensveränderung ist, die sich in zwei und in drei Jahren auch noch niederschlägt.
4: Ja, also bevor es losging, haben wir erstmal gemessen, was ist der Stand und wir haben rausgefunden, Deutschland hat gewaschen bei 43,18 Grad. Ja, und dann haben wir vereinbart, dass wir immer ein in Jahresabständen mindestens die gleiche Messung durchführen und zwar, wenn wir sagen Messung, dann reden wir davon, dass wir das Verhalten an der Waschmaschine tatsächlich nachvollziehen können. Das heißt, wir reden nicht über Absichten, also in Marketingsprache, in Intent. Wir reden von echtem Verhalten, wir reden also von den wirklichen Waschvorgängen. Und dafür haben wir mit den Marktforschungsagenturen ein Panel erstellt, was repräsentativ aufgelegt ist und immer wieder repräsentativ zusammengestellt wird. Das heißt, es gibt keinen sogenannten Panel-Effekt oder so. Und wir verfolgen anhand von echten Waschvorgängen mit, einer, mit einem Panel, was groß genug ist, um repräsentativ zu sein und groß genug, um, um statistische Signifikanz nachzuweisen, wie die Waschgewohnheiten sich verändern. Wir haben es geschafft, eine signifikante Reduktion zu erreichen, und zwar um 1,25 Grad. Das heißt, im, im letzten Jahr waschen die Haushalte 1,25 Grad kälter im Durchschnitt.
1: Und warum ist da jedes Grad ähm, so entscheidend? Das ist ja wirklich, ne? Ein, der eine oder andere sagt, ja warum sind es nicht direkt 10 Grad? Ähm, aber ich merke es dir an, du freust dich immens über diese 1,2 Grad. Was bedeutet das in Energieeinsparung? Also wenn wir es wenn wir schaffen, die
4: ähm, drei Grad, die wir uns vorgenommen haben, zu erreichen im Durchschnitt, und das bedeutet eben, dass immer mehr Menschen runterdrehen von 40 auf 30, von 60 auf 30 Grad. Und dann kommt man im Durchschnitt zu diesen, zu diesen Werten. Können wir allein für Deutschland eine Stadt wie Köln ein Jahr lang komplett mit Strom versorgen? Das heißt, je mehr Menschen wir mitnehmen und je nachhaltiger dieser Wandel ist, desto signifikanter sind diese Einsparungen. Wenn wir jetzt mal, ähm, Schauen, wie groß dieser Effekt weltweit einfach darstellt, dann reden wir von 30 Millionen Tonnen CO2, die einfach durch Kaltwäsche eingespart werden können. Das heißt, wenn wir es schaffen, Kleidung in kalten Temperaturen zu waschen, haben wir den direkten Effekt, dass weniger CO2 ausgestoßen wird beim Waschvorgang und natürlich auch den doppelten Effekt, dass die Kleidung länger schön bleibt, länger hält, wiederverwendet,
1: wiederverkauft werden kann. Sebastian, ich habe herausgefunden, dass solche Kampagnen, wie er sie da gemacht hat, im Fachjargon auch Verhaltenänderungskampagnen genannt werden. Ein sehr deutsches Wort. Wir haben zu Beginn ja darüber gesprochen, was alles schief laufen kann. Aber was sind denn deine Tipps, wenn uns jetzt andere Unternehmen zuhören, wenn es um Verhaltensänderungskampagnen geht?
0: Man holt sich Partner an Bord, die komplementär sind die komplementär sind in der Wahrnehmung, die komplementär sind in der Ansprache verschiedener Zielgruppen, um eine möglichst breite Wirkung zu entfalten. Weil sonst geht es uns, wie zu allen anderen Themen auch, wir hören was, wir sehen was, wir vergessen es und machen nichts anders. Das Zweite ist, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ist so ein bisschen die Frage, wozu machen wir eigentlich Kampagnen? Es gibt zig Kampagnen, die sind nett, aber eigentlich irrelevant. Ja, wir müssen schauen, dass wir die Themen adressieren mit einer Kampagne, die auch mit einer Kampagne gut adressiert werden können. Weil die Aufmerksamkeit ist begrenzt. Und wir können die Aufmerksamkeit von Konsumenten nicht dadurch belegen, dass sie sich irgendwie nett und wohlfühlen mit Themen, die ihnen gerade nah sind, aber letztendlich keinen Effekt haben. Das heißt, wir müssen schon die Themen mit Kampagnen adressieren, die das auch brauchen. Und dann der dritte Punkt, ich glaube, das war, gab ich in den Learning auch von uns, die wissenschaftliche Begleitung ist irre wichtig an der Stelle, um, das hat das mit Glaubwürdigkeit zu tun, ja, aber vor allem noch, das ist zumindest, sehe ich das so, viel wichtiger, in einer langfristigen Kampagne immer wieder sich zu hinterfragen und sagen, sprechen wir die richtigen Leute an, setzen wir die richtigen Messages und das, das kontinuierlich evaluieren zu lassen und anzupassen, ist, glaube ich, wichtig, gerade für Kampagnen, die länger laufen und nur länger laufende Kampagnen werden wahrscheinlich irgendwo Verhaltensänderungen anstoßen und nicht nur einen Werbeeffekt erzielen.
1: Genau, denn Verhalten ändert sich leider nicht über Nacht, das wissen wir alle. Vielen lieben Dank euch beiden für den Einblick in die Kampagne und wir sind gespannt, ob ihr das 3 grad ziel demnächst erreicht. Wir haben gerade gehört, kleine Änderungen haben große Auswirkungen, aber hier nochmal zum Schluss ein Fakt zum Staunen.
2: Die Bloomberg-Finanzplattform hat Informationen über Umwelteinflüsse, soziale Aspekte und Unternehmensführung von 15.000 Unternehmen. Diese werden als ESG-Daten bezeichnet. Aber im Jahr 2020 schloss nur jedes fünfte Unternehmen auch seine Scope-3-Emissionen in die Berichte zur Nachhaltigkeitsstrategie ein.
1: Und das war sie auch schon wieder, unsere dritte Folge Geht das auch grüner? Dieses Mal rund um das Thema Scope 3 Emissionen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und gegebenenfalls über eine Bewertung auf Spotify, Apple oder Ihrer Lieblingsplattform. Nächsten Monat hören wir uns wieder mit dem Thema Innovation und werden ein Gefühl dafür bekommen, welche ganz neuen Verfahren der Nachhaltigkeit nochmal auf die Sprünge helfen können. Ich hoffe, wir hören uns.
0: Geht das auch grüner? Der Podcast rund um den nachhaltigen Wandel bei Fast Moving Consumer Goods.